0: Многие задаются вопросом, а как же, собственно, взаимосвязаны кроманьонцы и неандертальцы со своими какими-то предками? Откуда вообще они взялись? Э-э- ну, так, многим известно, что были некие австралопитеки, потом были ранние хомо-хабелесы-рудольфейнцы, потом были хомо-эректусы, а потом вдруг как-то баццы появляются неандертальцы и сапиенцы. И, с одной стороны, вроде получается, что как бы, так, если издаля посмотреть, культура неандертальцев и сайпенсов, она в чем-то похожа, а у ректусов там какие-то рубилы ошельские какие-то кливеры, да, и вроде что-то совсем разное. И как вот оно и культурное с одной стороны, а с другой стороны биологически взаимосвязано, для многих ускользает. На самом деле вот это вот противопоставление ректусов с одной стороны и всех остальных как-то с другой стороны, оно вообще-то напрочь искусственное. То есть это наследие времен, когда... Фульрод нашел неандертальца, Дюба нашел пятикантропа и там кто-то еще нашел кроманьонцев. Да? И вот у нас было три точки. Эректусы, всем понятно, что они сильно древнее. Потом сильно позже уже ледниковый период с мамонтами неандертальцы, и Тоже вроде как ледниковый тоже с мамонтами, но кроманьонцы. Между ними дрень. Но вообще-то со времен этих находок прошло 150 лет, и теперь-то мы знаем, что вообще в промежутке было еще много всего интересного. И, собственно, вот мне лично кажется, что в серединке было самое интересное. А в серединке между Homo и всеми его более поздними были хомо giddelbergensis. Э, ну, название вообще, строго говоря, условное, потому что конкретное название Homo giddelbergensis относится к конкретной челюсти из Мауэра, которая вообще там не очень понятна, кто такая, потому что она челюсть. А... В таком широком смысле хомо giddelbergensis или препалеоантропы, или, не знаю, можно там постархантропы их как-то назвать, потомки ректусов, но предки, с одной стороны, неандертальцев, это европейская линия, которая потом расселилась в Азию в том числе, и э, африканские, тоже как бы условно гидельбергенцы, иногда их называют родезиенсисы, иногда их называют Homo это все одни и те же. Это предки сапиенсов, которые возникли в Африке и в некоторый момент из этой Африки вылезли и стали как-то хитро взаимодействовать э, с неандертальцами. И зная, что существовали вот эти самые homo гидалибигренции со своими культурами, мы видим, что есть прямая и совершенно непосредственная преемственность э, между ректусами и всеми более поздними. То есть ректусы выходили из Африки несколько раз. Первый выход, это даже строго говоря еще до эректусов был, это люди в Дманисе, в Грузии, которые по своему физическому типу, если на кого-то похоже, то вообще на рудольфейнцев, которые там еще чуть, чуть не раньше жили в Африке. Но эта линия с большой вероятностью была тупиковая и закончилась ничем. Потом, ну, может быть, или потомки этих самых дманицев, или уже своя какая-то линия еще разок вышла из Африки, дошла таки до Азии, там заселилась путь до... Явы а оттуда еще немножко дальше на Флорис дошла, ну там какие-то уж совсем непонятные возникли эти хоббиты ну, вот. на Яве эволюция шла своим путем, там возникли люди из Гондонга или Соло какие-то веточки зашли на Суловесии кто там был мы не знаем, там только орудия есть, кто-то добрел до Филиппин там есть карликовая кость третья плюс него есть ноги который какой-то карликовый человек непонятный кто-то эволюционировал в Азии Восточнее и южнее от, как минимум, Малтая, это так называемые абстрактные денисовцы это своя ветка. Но про них мы знаем крайне мало. На самом деле, вот эта вся восточная часть истории это пока покрыватым мраком. А мы знаем хорошо, что было в Европе, что было в Африке. В Европе эти самые потомки Эректусов назывались хомаги для И у нас есть красивая цепочка: стимодель-лефанте, э, гран-долина. И дальше уже там масса находок, Сима Долос Уэсс, Штенгеймс, Ванскомп и там бог знает кто еще. Между вот этими всеми людьми Европы, вероятно, были какие-то свои отдельные специфические группы, более архаичные допустим из Бельцинсклебина, там такие ребята с огромными надбровями, с какими-то страшными затылками, или из Чепрана, допустим, из Италии, или там еще какие-то, там Вертишёльш, допустим, там какие-то вот массивные там граждане были там более грацильные, допустим, Сложен Слонскомба, вот они вроде как попроще Им, возможно, были как бы чуть более, чуть менее но это так или иначе все хомо И у них происходило много всего интересного. Потому что, с одной стороны, по культуре это тоже Ашель, то есть наследие африканских эректусов в прямом виде. Но Ашель более такой красивый. Потому что, если Ашельские рубила в Африке, они кривые, косые и такие корявые, то европейский поздний Ашель, он красивый. Там такие рубила, прямо они вот идеальной симметрии они ровненькие, такие прям совершенно сделанные. То есть, типологически это тоже, конечно, Ашель. Но... Видно, что это новый уровень на самом деле. Э, Но ну, это как, э, я не знаю, какая-нибудь там телега и там, нормальная машина, да, красивая. То есть тоже как бы с колесами, тоже ездит по дороге. Но вот это вот такая вся кривая косая рассохшаяся, да, это блестит и как бы хочется на ней ездить. И э, у вот этих гидербергенцев европейских появляется много замечательных новаций. Они стали где-то с момента примерно 350 тысяч лет назад или чуть пораньше, активно жечь огонь, у них появляется много использования огня, то есть до этого где-то как-то там раз двадцать там за миллион лет они его жгли, а тут вдруг начинают его активно использовать, они строят нормальные приличные жилища, тут правда археологи спорят многие, но вроде следы их найдены в той же тереомате, например, там вполне себе приличные, у них появляются составные орудия труда, где несколько элементов соединены уже между собой, появляется идея прикрепления наконечника, на древко, примазать его туда смолой, привязать веревками, там что-то такое. У них появляются какие-то ритуалы, возникают комплексы, где вот видно, что что что-то у них такое там в голове творилось, что-то они мудрили, какие-то сталактиты складывали кругами, жгли какие-то междвежьи черепа и что-то такое там мудрили. У них появляются в конце концов детские игрушки, когда найдены орудие вот такого размера, сделаны тоже по шельской технологии, да? и вот потихонечку-потихонечку, ко времени примерно там 150-130 тысяч лет назад все это перетекает в неандертальцев, еще парочка ледниковых периодов, и уже такие готовенькие неандертальцы у нас на подходе есть. Вот, у них еще совершенствуется орудие и выходит на новый уровень мустье, и мы видим, что вроде уж совсем, да, новое что-то, и получается украшение, нормальное погребение, и там много всего интересного. Но это прямое наследие вот этих самых европейских гидербергенцев. И дальше они там варятся в Европе, уходят на Ближний Восток, выселяются до Алтая, в общем, ну, начинают развлекаться. В то же самое время, когда гидербергенцы жили в Африке, о, когда жили в Европе, в Африке, их родственники ближайшие, которые внешне от них почти не отличались, потихонечку эволюционировали сапиенсов. Это культура так называемого среднего каменного века Африки которые как бы не средний палеолит, а средний каменный век. И, как ни странно, это разные слова. Это культуры, которые тоже наследницы Ашели. И у них тоже иногда были вполне все такие красивые рубилы. Но при этом они начинают делать много наконечников. Они начинают активно использовать охру. Они начинают как-то богаче использовать ресурсы среды. И там растений, и чуть ли там не на тюлени с китами охотятся. И там пятое, десятое. У них появляются в массе костяные орудия украшения индивидуальность какого-то момента, и в интервале где-то от 200 тысяч лет назад, когда еще э, такое влияние Ашеля вполне себе чувствовалось, до 50 тысяч лет назад, когда она уже исчезла, конечно, напрочь, э, возникает сапиенс из вот этих самых, что из таких эриктоидных форм исходно, мордастых со страшными надбровями, с треугольными затылками, вот с такими вот челюстями, без подбородка, без всякого, и глядишь, Тут что-то как-то лицо поменьше стало, затылок покруглее, надброви послабее, лоб повыпуклее, там челюсть как-то вроде выступать стала. И 50 тысяч лет назад мы смотрим уже вполне все сапиенсы, даже чуть пораньше на самом деле. Уже и с подбородком, уже и зубы поменьше стали, и орудия меняются. Потом, когда они выдвигаются на Ближний Восток, возникает культура так называемого приориньяка. Тут, правда, тоже немножко темноватая история, потому что там есть как бы разные представления об этом. Но так широко в широком смысле, так называемый приориньяк, и что характерно, есть в планетке переходные культуры от вот этого среднего каменного века Африки к классическому верхнему палеолиту Европы. Ну, например, на Ближнем Востоке есть такая Ашельско-Ебрудская культура, которая как бы, она вроде бы Ашельская, Ашело-Ебрудская, а с другой стороны вроде бы Ебрудская, и там уже пластины. То есть, с одной стороны, это рубила страшные такие, вполне риктуальные. С другой стороны, пластины, хотя и корявые, но пластины. А пластинчатая техника – это основа культур верхнего палеолита. То есть, сапиентных совсем. Потом исчезают напрочь рубила, остаются только пластины. Все, вот у нас красивый, замечательный переход от классического шеля к классическому верхнему палеолиту. Ну и плюс еще как бы 150 тысяч лет. Это среднего каменного века, да, в промежутке, где что-то такое менялось. Причем, кстати, много разных культур было, они там между собой были еще и не всегда похожи. И по морфологии есть переход, и по культуре есть переход. Они на Ближнем востоке эти вышедшие сапиенсы, встречаются с неандертальцами. Неандертальцы довольно-таки быстро, через 10 тысяч лет исчезают, и остаются на всей планете одни сапиенсы. Вот и все взаимодействие.